0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Ich bin Andreas Onea, selber Heeressportler, Behindertenschwimmer und ich freue mich, dass ich hier im Sportrapport die Geschichten, die Menschen, die Persönlichkeiten hinter den über 450 Heeressportlerinnen und Sportlern im österreichischen Bundesheer, davon 20 mit Behinderung, euch näher bringen darf. Bei der ersten Erfolge freue ich mich, dass wir das österreichische, erfolgreiche Segelteam, bestehend aus Zugsführer Thomas Zayak und Hallo. Frau Korporal Barbara Matz, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr hergefunden habt. Sie hat jetzt ja erst vor kurzem sozusagen den Restart nach der komplizierten Corona-Zeit mit der heim europameisterschaft Thomas, wie ist es euch
1: da gegangen? Ja genau, also wir, wir durften Gott sei Dank schon ab äh, Juni trainieren. Und unser erster Wettkampf war eigentlich vor der EM, das war die Kieler Woche. Und die Europameisterschaft war unser zweites und letztes Event vorerst. Ähm, während die Kieler Woche wirklich sehr gut gelaufen ist, haben wir leider bei der Europameisterschaft ziemlich gepatzt. Es waren dieselben Gegner da, aber ja, wie gesagt, es kann nicht immer gut gehen und in dem Fall ist es nicht gut gegangen. <lacht> Barbara, was ist genau gewesen?
2: Ja, es hat einfach, glaube ich, alles nicht zusammengepasst, also... Wir waren unzufrieden mit unserem Speed. Die Starts waren nicht gut, die Manöver. Also es hat alles irgendwie nicht zusammengepasst. Ja, aber wir wissen jetzt, woran wir trainieren müssen und schauen, dass wir für nächstes Jahr dann gestärkt sind.
0: Also auf jeden Fall Erkenntnisse mitgenommen, auch aus diesen äh, Dingen, vermeintlichen Niederlagen äh, gelernt. Thomas, es war eine offene Europameisterschaft. Das heißt, äh, eure Konkurrenten von der ganzen Welt waren äh, auch... Äh, da, vor allem bei wenigen Möglichkeiten, dass man jetzt irgendwie segelt, kann man da auch schon irgendwie abschätzen, in welche Richtung jetzt der Segelsport ein Jahr vor Tokio sich bewegt?
1: Naja, ja, also natürlich jeder hat probiert, diesen Wettkampf mitzunehmen. Wir haben nur sehr wenige Wettkämpfe. Es haben sich viel mehr angemeldet, als tatsächlich gekommen sind. Es wollten Kollegen aus Brasilien, aus, aus ähm aus Ozeanien, also Australien, Neuseeland kommen. Die waren alle auf der Meldeliste, haben es aber den Weg nicht nach Österreich geschafft. Segelsport ist ein sehr aufwendiger Sport, was die Logistik betrifft. Viele Leute bunkern ihre Boote in Barcelona, die Überseenationen, und Dadurch, dass es mit Spanien eine schwierige Situation ist, konnten sie leider nicht kommen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir haben nur sehr begrenzt Wettkämpfe. Warum? Weil unsere Wettkämpfe meistens ähm, in, in südlichen Ländern sind, die sich momentan sowieso schwer tun am Meer und äh, segeln ist eine Weltsportart. Das heißt, ähm, wir haben sehr, sehr viele Nationen allein bei der Europameisterschaft, habe ähm, ich, über 40 Nationen am Start. Und man möchte jetzt auch nicht Wettkämpfe veranstalten, wo man anderen Nationen nicht die Chance gibt, daran teilzunehmen, das würde vielleicht eine Wettbewerbsverzerrung Richtung Tokio äh, geben. Von dem her ist jetzt einmal äh, viel Training angesagt, viele Trainingslager. Und wir versuchen aber trotzdem mit internationaler Beteiligung zu trainieren, um eben ein bisschen äh, Wettkämpfe zu simulieren. Aber ist es das, das Gleiche, Barbara, wenn man im Training zwar mit anderen trainieren kann, aber sie nicht wirklich äh,
0: am Wasser dann ähm, so viel im Rennen messen kann?
2: Es ist schon ein bisschen anders, ein anderer Flair. Aber wir haben eine sehr gute Trainingsgruppe. Ich glaube, in unserer Gruppe mit den Briten, Argentiniern und Italienern, die waren jetzt am Protest. Ähm, wissen wir, dass das ein hohes Niveau ist und wir können da mit ihnen uns messen. Und das gibt schon, man weiß, dass da, wenn was weitergeht, dass man auf gutem Niveau segeln kann.
0: Du bist eine sehr junge Sportlerin, bist auch erst seit einer seit Neukonstellation, seitdem der Thomas umgestiegen ist und sein neues Team, in dem Sinne aufgebaut hat, in dieser Konstellation dabei und bist jetzt gleich vor den Olympischen Spielen mit sowas konfrontiert. Wie gehst du damit um? Wie findest du Lösungen und wie schaffst du es, dass du trotzdem so dran bleibst?
2: Ja, es war für mich eigentlich, ich habe es einfach akzeptiert. Ähm, der Lockdown, okay, wir können jetzt nichts machen. Ähm, ich habe mein Training fortgeführt zu Hause, so gut wie es geht. Und habe das eigentlich mit einer Lockerheit angenommen. Und einfach, ich kann ja eh nichts ändern. Somit habe ich das so angegangen. Und für mich war dann das eigentlich, okay, ein Jahr länger, ein Jahr länger zum Trainieren, äh, ein Jahr länger zum Wachsen, zum Dazulernen, kann gut sein für uns.
0: Thomas, du hast ja schon ein bisschen <lacht> mehr Routine jetzt. Ich äh, bin auch ein junger Sportler. <lacht> absolut, absolut ein bisschen mehr Routine als die Barbara. Ähm, wie... Äh Hast du die Situation angenommen, als das alles klar war? Ihr seid ja damals, wie die Dinge von einem Tag auf den anderen in dem Sinne kaputt gegangen sind, sofort aus einem Trainingslager nach Österreich fast schon geflüchtet und habt euch dann hier in Quarantäne begeben. Wie ist es dir damals gegangen und wie geht du jetzt mit dem Ganzen um?
1: Ja, erstmal, wir waren gerade auf Mallorca. Wir sind aus, äh, aus Australien zurückgekommen, weil in Neuseeland waren wir davor. Und haben uns auf die Europasaison äh, vorbereitet. Wir hatten unser ganzes Olympiamaterial dort vor Ort, um quasi zu entscheiden, was wir dann letztendlich nach Tokio verschiffen. Und sind davon ausgegangen, dass wir quasi den Europacup Cup segeln, das ist die Prinzessin Sophia-Trophy. Und das kam dann schon, das war schon sehr surreal. Okay, man hat gewusst, es, es gibt äh, diesen Virus. Aber wir sind eigentlich voll davon ausgegangen, dass wir trotzdem diesen Wettkampf segeln können und dass es dann von heute auf morgen äh, geheißen hat, wir packen jetzt unsere Sachen und müssen so schnell wie möglich nach Hause kommen, weil wir auch vielleicht unser Material gar nicht mehr von der Insel bekommen. Das heißt, wir sind dann, ähm, ja, haben die Fähre genommen, sind durch Spanien, Frankreich, Schweiz, Deutschland und Österreich heimgefahren und mussten uns erst einmal einbunkern für zwei Wochen, ähm, ja, es ist schwierig, weil so eine Olympiakampagne ist extrem zeitintensiv. Also extrem äh, es saugt extrem viel Energie auf. Es ist ja nicht so, dass wir uns drei vier Monate für die Olympischen Spiele vorbereiten, sondern wirklich vier volle Jahre. Wir haben auch sehr viel Zeit in Tokio verbracht und auch das jetzt auszudehnen auf fünf Jahre eine Olympiakampagne ist gar nicht so ohne. Also da, da muss man dann schon gut einteilen, gut planen. Äh, es sind auch äh, finanzielle Maßnahmen, die müssen jetzt getroffen werden, weil wir natürlich nur vier Jahre ausfinanziert waren oder eigentlich sind wir nie ausfinanziert. <lacht> wir sind meistens nur ähm, bis zur Hälfte ausfinanziert und schauen dann, wie wir quasi äh, auf einem guten Niveau arbeiten können. Also es stellt einen Sportler oder vor allem uns als Segler schon vor großen Herausforderungen, gerade auch was das Reisen betrifft. Aber ja, wie die Babsi gesagt hat, ich glaube, wir müssen einfach flexibel sein. Wir, man kann natürlich immer das Schlechteste aus einer Situation rausnehmen oder man probiert, das Beste aus einer Situation zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was letztendlich einen guten Sportler ausmacht, dass man Probleme löst, äh, mit Problemen umgeht und äh, dann das Maximum darauf, daraus
0: rausholt. Du hast jetzt die Schwierigkeiten angesprochen, vor allem logistisch stelle ich mir das ja alles wahnsinnig kompliziert. Vorher habt ja nicht nur ein Boot, sondern mehrere Boote und die müssen ja irgendwie dauernd strategisch platziert sein, damit man ja halt immer gut trainieren kann, wenn man irgendwo äh, hinkommt. Wo sind eure Boote gerade und wohin werden sie noch überall verschifft, damit ihr euch in Richtung Tokio auch gut vorbereiten könnt?
2: Ja, Zurzeit warten wir gerade gespannt auf unser Material von Tokio, weil wir haben alles schon bereit gehabt dass wir eigentlich nach Palma, also nach Ostern, dann nach Japan fliegen und da trainieren. Wir hätten nur mal hinfliegen und den Container aufmachen müssen. Jetzt kommt das ganze Material zurück. Auch unser gutes Material, damit wir weiter Material testen können in Europa. Und die anderen Boote, wir haben glaube ich insgesamt jetzt vier Boote, sind jetzt zurzeit alle, Gott sei Dank, in Österreich. Die restlichen drei zusammen, was eigentlich ganz Abnormal ist für uns, weil normalerweise sind die überall verstreut. <lacht> also ist sehr viel Zeug zu Hause eigentlich für uns.
1: Man hat, wir haben es leider nicht so leicht, dass wir äh, unser Boot, unseren Mast einfach in die Tasche packen und ins Flugzeug einpacken. Sondern wir müssen wirklich schon Monate davor äh, einen Container checken, äh, Container routen. Es ist ja auch so, wenn, wenn du etwas verschiffst, egal wohin auf die Welt, dann, dann musst du ja aussuchen, okay, wie kommt das mal von, von Österreich äh, zu einer Fähre oder zu einem, zu einem Schiff. Welche Route wählst du dann überhaupt? Ähm, oft versuchen wir die kürzeste oder schnellste Route zu nehmen, was ein bisschen teurer ist. Aber es kann passieren, dass das Schiff, das von Hamburg zum Beispiel das Boot nach Miami bringt, vielleicht in England stehen bleibt und dort Zollprobleme hat oder es kommt ein Sturm dann kann es sein, dass man in Miami eine Woche auf unser Boot warten, ja? weil wir müssen oft vor Ort dort sein, wenn der Container ankommt, weil wir das aus, aus dem Zoll quasi äh, rausnehmen müssen, mit den Zollbeamten gemeinsam äh, den Container durchgehen, dass wir nichts geschmuggelt haben. Zum Beispiel, wo wir in Neuseeland waren, äh, geht dann ein, ein kleiner Dackel durch den Container und schaut, dass man eh keine... Blätter eingepackt haben, wenn wir zum Beispiel im Ende September, wenn es schon herbstelt in Wien, den Container einpacken und da kommt ein, ein Blatt rein von einem Baum, weil wir nicht aufgepasst haben, das ist ein riesiger, so ein 40-Fuß-Container, da, da passt viel Zeug rein und dann findet dieser Dackel äh, dieses Blatt äh, vom Baum, dann wird, äh, geht der Co äh, Container erstmal in Quarantäne, bis das Labor gesehen hat, dass auf diesem Blatt keine keine Bakterien drauf sind, die ihr Ökosystem dort irgendwie gefährden. Das heißt, ähm, ja, das alles ist ein, ein riesiger äh, logistischer Aufwand. Das heißt, nach so einer Karriere im Segelsport
0: kann man wahrscheinlich eine Speditionsfirma aufmachen und hat alles Know-how, das notwendig ist, um ja. da auf dem Markt erfolgreich äh, zu sein. Nur damit man sich ungefähr eine Dimension vorstellen kann, ihr segelt ja in der Bootsklasse NACRA 17 und so ein Boot kostet ja wahnsinnig viel. In welchen Dimensionen sind so die Bootskosten, Barbara?
2: Wir rechnen da mit 40.000 Euro pro Boot circa, äh, mit dem gesamten Material. Wir müssen, bekommen ja das Boot und bauen das ja mal eine Woche aus, äh, damit wir unsere eigenen Systeme, unsere eigenen Leinen, weil jeder hat so ein bisschen, kann, man hat ein bisschen einen Spielraum und jeder hat so ein bisschen äh, Sachen lieber, der eine mag so, der andere so, äh, somit bauen wir uns mal Sachen aus und dann haben wir ja nicht viel Ersatzmaterial, falls was passiert, äh, falls man was kaputt machen. Weil es kann schon sein, dass man irgendwo dagegen fliegt und mal was verbiegt.
0: <lacht> das sollte ja nicht so oft vorkommen, <lacht> aber es, es kann schnell passieren, weil das nämlich sehr, sehr schnell ist, was ihr macht. Thomas, wie schnell bewegt sich dann was? An was macht die NACRA 17 Klasse denn so besonders?
1: Genau, also wir sehen NACRA 17, das ist ein, ein Katamaran. Äh, es ist die schnellste olympische Bootsklasse. Und wir segeln auf sogenannten Foils, das sind Flügel, wenn man so will, die im Wasser drinnen sind und das gesamte Boot plus uns, Mannschaft, aus dem Boden raushebt und uns äh, bis zu dreifacher Windgeschwindigkeit fahren lässt. Also, ähm, ich weiß, im Podcast, aber die, die per Video zuschauen, man sieht es man ein bisschen auf dem äh, Foto hier im Studio. Beziehungsweise kann man es auch googeln. Wir haben coole YouTube-Videos, wenn man das eingibt. <lacht> Keine Werbung. <lacht> und ja, das, das, das Boot wird schon wahnsinnig schnell. Und es passieren auch immer wieder äh, schlimme Unfälle leider, aufgrund der hohen Geschwindigkeiten. Wir fahren ja nicht alleine übers Gewässer, sondern wir fahren meistens gegen 60, 70, 80 andere Boote. Und da kann schon mal passieren, dass es da einen kleinen Crash gibt. Oder zum Beispiel bei hoher Welle, ähm, dass wir uns überschlagen und dann müssen wir halt schauen, dass, dass da keine schweren Verletzungen rauskommen. Es hat in der Vergangenheit leider welche gegeben. Es hat, ein Amerikaner hat vier Finger verloren und ähm, Leute haben tiefe Schnittwunden gehabt. Ich habe mal letztes Jahr in Tokio das Seitenband gerissen. Mhm. Ähm, also wenn man so eine Olympiakampagne am NACRA 17 verletzungsfrei übersteht, dann hat man echt schon mal viel erreicht. Das heißt, nicht nur ähm, logistisch viel gelernt, sondern auch ähm,
0: hart, hart im Nehmen bewiesen, dass man da ja, wirklich. Wir können äh, schon
1: Meter alleine rausziehen. <lacht> okay.
0: Also wirklich in vielen äh, Domänen Fertigkeiten. Jetzt stelle ich mir aber die Frage: ähm, Österreich hat ja seit vielen äh, Jahren keinen Meereszugang mehr. Wie kommt man in Österreich äh, zum Segelsport? Ich meine, bei dir ist das äh, in der Familie, Thomas. Äh, du hast äh, ähm, wahrscheinlich den
1: Segelsport schon in die Wiege gelegt äh, bekommen. Wie war das bei dir genau? Genau, also mein Vater, der war schon 1980 bei den Olympischen Spielen im Segeln und wenn du ein Segler bist, dann, dann machst du das meistens nicht nur zu sportlichen Zwecken, sondern du bist einfach ein Segler, du lebst das und genau so war das mit meinem Vater. Also wir hatten schon, wo ich ganz klein war, hatten wir so Segelturns, Urlaube und mit, mit dem Alter von sechs Jahren, und sieben Jahren bin ich dann in den Optimisten reingekommen. Das ist so eine kleine Nussschale mit Segeln, wo Kinder äh, segeln lernen. Was übrigens eine mega geile Ausbildung für jeden jungen Menschen ist, weil du als 6-, siebenjähriger jähriger darfst du kein Auto lenken, aber ein Segelboot lenken und ähm, sitzt alleine und, und lernst äh, mit den Elementen umzugehen, mit Wasser, mit Wind, du hast keinen Motor, du musst einmal herausfinden, von wo kommt der Wind, du musst alleine von A nach B kommen und dann hast du keine Eltern, die da draußen am Wasser sind und äh, dir helfen, sondern musst alleine das Problem lösen und spielerisch. Und äh, es war schon, schon cool als Kind, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, so sowas zu erlernen. War das bei dir
0: auch äh, so, dass du in der Nussschale angefangen hast, Barbara, oder ähm, hat das einen anderen
1: Bezug und Weg
2: ähm, zum Segelsport? Ja, also meine Eltern sind nicht Segler, also die kennen sich eigentlich mit Segeln überhaupt nicht aus. Ähm, ich habe in der Nussschale gelernt, in, so einer, in der Volksschule, in einer Woche, Sportwoche eigentlich. Und da hat es mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich mag den Sport erlernen und weitermachen. Und bin dann in eine Sporthauptschule mit dem Schwerpunkt Segeln gegangen. Und dort hat mir dann eigentlich der Trainer entdeckt und hat mich dann näher zum Regattensegeln gebracht. Und dann bin ich beim Segeln geblieben irgendwie.
0: Und das Ziel ist ja auch... Ähm Nachdem du deine äh, Segelkarriere schon veredelt hast äh, mit Edelmetall bei den Olympischen Spielen, ähm, was kann man da so erwarten äh, von euch als äh, neues Team? Sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, Segel ihr jetzt schon einige Jahre äh, zusammen, aber ähm, in Richtung äh, Tokio, gibt es da Zielsetzungen, die ihr euch vornehmt oder ähm, haltet ihr das äh, sehr low-level?
1: Na, also ich glaube, als Sportler hat man immer Zielsetzungen. Die Frage ist nur, wie man es definiert. Ähm, wir versuchen halt unsere Ziele nicht zwangsmäßig über Platzierungen zu definieren, sondern über Leistung, über Performance. Und ähm, ich glaube, wenn wir quasi unsere Ziele erreichen, das, was wir uns vornehmen, dann kommt die Platzierung eh von alleine am Ende des Tages. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn du zu einem großen Wettkampf fährst, dass du dir danach selbst in die Augen schauen kannst und sagen kannst, okay, du hast dein Bestes probiert, du hast äh, Fehler werden passieren, weil unser Wettkampf dauert eine Woche bei unterschiedlichen Bedingungen. Jeder macht Fehler, wenn der gewinnt, der, der die wenigsten Fehler gemacht hat. Auch in Rio bei den Olympischen Spielen, wir waren nur ein Punkt zu Gold und Punkte gleich mit Silber und in so vielen Wettfahrten sind mir Fehler passiert. Ähm, aber wie gesagt, das ist irgendwie im Lauf der Natur, dass es das normal ist und wir müssen einfach gut arbeiten. Ähm, wir investieren wirklich über 250 Tage im Jahr, um am Boot zu sein, um zu trainieren. Und ich glaube, ähm, ja, wenn, wenn wir das alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, dann werden wir am Ende des Tages hoffentlich auch um Edelmetall mitkämpfen können in Tokio. Und all das, was du jetzt geschildert
0: hast, also auch die vielen Tage unterwegs und die, den ganzen Aufwand, den man betreiben muss, das geht natürlich nicht ohne ähm, Unterstützung im Rücken. Barbara, du bist jetzt seit ähm, deiner Schulzeit direkt ins Bundesheer gekommen und bist jetzt Herr-Sportlerin gemeinsam mit Thomas äh, im Team. Welche Rolle spielt sowas als junge Athletin, dass man die Möglichkeit hat, ähm, sich als Sportler komplett dem Sport widmen zu können, ohne irgendwie Urlaub nehmen und ähm, nebenbei arbeiten gehen und all diese Dinge, die man sonst äh, in einem normalen jungen Erwachsenenalter alles bedenken müsste?
2: Ja, es ist ganz wichtig. Also ich glaube, ohne den Bundesheer hätte, man, hätte ich diese Karriere oder das Segeln gar nicht so machen können, ähm, dass so intensiv diesen Weg einschlagen können. Ich bin da sehr dankbar, dass ich da eigentlich nach der Matura gleich reinkommen bin und dass ähm, wir versichert sind, wir uns eigentlich um nichts sorgen müssen und unseren Sport einfach betreiben können.
0: Deine Motorrad ist schon länger her, Thomas. <lacht> aber du hast trotzdem du mich auch... die ganze Zeit wegen meinem Alter. <lacht> die Leute ja... glauben, ich bin 25. Nein, nein, du bist noch ein, ein, ein jünger Ruf <lacht> für den Segelsport auf jeden Fall und äh, hast du auf jeden Fall jetzt äh, auch was für dein Köpfchen weiterhin äh, getan, äh, während deiner Karriere auch schon an die Zukunft denken, hast äh, studiert, auch da war, waren wir äh, Studienkollegen. Äh, Wie war das für dich und ist ja auch vom Bundesheer in dem Sinne ermöglicht äh, worden, äh, die Finanzierung des Studiums, äh, welchen Stellenwert hat das, dass man auch wirklich einmal sagen kann, ich habe was in der Hand, sollte wieder mal was passieren eine Verletzung kommen oder sich irgendetwas tun und man muss vielleicht die Karriere beenden?
1: Na, erstens einmal finde ich, als junger Sportler ist das schon was Besonderes, wenn man beim Bundesheer reinkommt. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit, es waren die älteren Segler, die quasi schon fertig waren mit der Schule, die beim Bundesheer waren. Zu denen habe ich immer aufgeschaut. Das war so ein großes Ziel von mir, da reinzukommen, weil ich gewusst habe, okay, es gibt nicht viele Chancen in so Sportarten wie Segeln, die zwar auf der einen Seite sehr erfolgreich sind, das heißt, die Folge sind da, aber der Fame fehlt ein bisschen, ja, der öffentliche. Das heißt, äh, man macht sich da auch keine Illusionen als junger Mensch. Man wird von Sponsorgeldern einfach nicht leben können. Das heißt, man braucht eine Art Förderung. Und das Bundesheer ist, ist halt fast einmaliger, ja, wie, wie das solche Sportarten fördert. Und viele Erfolge, gerade aus solchen Sportarten wie Segeln, und, und andere Sportarten würde es einfach nicht geben ohne den Bundesheer. Und, und das wusste ich als junger Mensch. Ich, mir, ich kann mich erinnern, ich war so 16, 17, ich habe mir sogar überlegt, ah, wenn ich die Ergebnisse nicht bringe bis zu meiner Matura, dann komme ich vielleicht nicht ins, äh, in, in den Heeresport rein. Vielleicht sollte ich einfach durchfliegen in der Schule, <lacht> damit ich ein Jahr <lacht> länger Zeit habe, die Ergebnisse zu bringen. Aber Sehr Gott sei lösungsorientiert. Dank. ja, Ja, das war echt. Das waren so meine Gedanken damals. Gott sei Dank hatte ich äh, kurz vor der Matura äh, wirklich gute Erfolge schon, ähm, bin in Herrensport reingekommen. Das hat mir letzten Endes ermöglicht, äh, überhaupt den Leistungssport so, so zu machen, wie wir es machen, weil anders geht's nicht. Du kannst nicht nebenbei äh, arbeiten und äh, versuchen, internationale Erfolge zu bekommen gegen andere Nationen, die das Vollzeit machen. Und das stimmt, es ist nicht nur, dass, dass man angestellt ist und versichert ist und seinen Sport wirklich zu 100% sich auf seinen Sport fokussieren kann, sondern es gibt halt auch eine, eine Zeit nach, nach der sportlichen Karriere. Und da hat man das Bundesheer ihm auch ermöglicht, ähm, eben ähm, das Bundesheer hat ein Ausbildungskontingent und, und das habe ich schon wahrgenommen. Wir waren eben Studienkollegen. Um, du hast ein bisschen länger gebraucht als ich. Das ist, ich brauche immer für alles länger. Also Davon da glaube ich auch erwähnen. Ich stehe dazu. Und ja, das ist, das, ist schon, das ist schon etwas, wo auch andere Nationen so ein bisschen eifersüchtig in unsere Richtung schauen. Die fragen sich nämlich... Pff, wie kann Österreich so erfolgreich sein in, in, im Segelsport, wo wir äh, ja überhaupt keinen Meerzugang haben? Aber es, es, es hängt auch schon von den Rahmenbedingungen ab, die wir die da haben. Aber die, die Frage
0: nehme ich gleich an. Und Barbara, was denkst du, warum ähm, ist Österreich so eine Segelnation, obwohl wir in dem Sinne eigentlich äh, nicht prädestiniert sind, eine Segelnation zu sein?
2: Ja, wir haben ja viele Seen und auf denen wird immer fleißig gesegelt. Und ich glaube, das ist doch sind nicht die einfachsten Reviere, wie man gesehen hat. Also bei der Europameisterschaft sind auch viele gekommen und haben gesagt, das gibt es nicht. Sowas haben sie noch nie gesehen und sowas haben sie noch nie erlebt. Dass der Wind bei uns ein bisschen anders drehen kann wie am Meer. Da haben wir schon einige Probleme damit gehabt. Und leider haben wir nur Flachwasser, aber ich glaube, es gibt eine sehr gute Jugendarbeit. Und da war auch so sehr viel Engagement. Bei den Leuten, die sich begeistern für Segeln, dass da einfach immer gute Leute rauskommen und Leute das intensiver machen wollen.
0: Das heißt, mit diesen Bedingungen kann man nur erfolgreich sein <lacht> im Segelsport. Jetzt hat Thomas schon ein bisschen anklingen lassen, die Zukunft. Wenn du ein bisschen so in die Zukunft schaust, Barbara, wohin wird es bei dir gehen? Nach dem Segeln irgendwann einmal in, in vielen, vielen Jahren?
2: Hey, das weiß ich noch nicht. Also ich bin jetzt einmal im Hier und im Jetzt und ich habe mir eigentlich noch gar keine Gedanken über die Zukunft gemacht. Ich bin äh, in diese Segeln so ein bisschen reingerutscht und jetzt genieße ich es einmal. Ich bin noch jung, ich habe noch Zeit und überleg mir das ein bisschen später.
1: Thomas. Ich, bin auch, ich habe auch noch Zeit, falls jetzt
0: ein Sprung von dir kommt. <lacht> Nein, ich, hätte, ich hätte jetzt äh, eine Überleitung gemacht äh, zu einem Erlebnis aus deinem Leben, wo du auch gemerkt hast, dass es auch relativ schnell in eine ganz andere Richtung gehen kann. Du hattest nämlich einen schweren äh, Unfall, wo du dich schwer verletzt hast, 2009, soweit ich das äh, weiß. Es um, ist ja natürlich für mich auch ein Bezug, weil ich viele Freunde habe, die ähnliche Unfälle hatten, bei denen dann eben eine bleibende Behinderung als, ähm, als Resultat ähm, hervorgeschaut hat und für mich als Behindertensportler ist das natürlich auch ein Thema, das ich sehr ähm, aktuell äh, finde. Wie ist es dir damals gegangen und wenn du jetzt zum Beispiel schaust, dass es auch Behindertensportler gibt, die den Sport als Herrersportler ausführen können, welchen Blick hast du auf dieses Thema?
1: Ja, also damals bei meinem Unfall war es so, dass ich eben abgestürzt bin beim Klettern und ich habe mir mehrere Wirbeln gebrochen und Beine und ich habe äh, lange auch eine Zeit lang meine Beine nicht spüren können. Einer der ersten, der mich besucht hat, äh, war der Sven Reiger, äh, Behindertensportler, war in der Leichtathletik sehr erfolgreich, danach im Segelsport und der hat gesagt: Na, endlich haben wir da einen gescheiten Nachwuchs bei uns. <lacht> <lacht> ähm, er ist schon, also. Ich glaube schon, dass das ähm, das Coole ist im Segelsport. Ich kann auch von Segelsport reden, dass fast alle unsere Events bisher ähm, zusammen waren, quasi die die behinderten Sportler mit den mit den normalen Seglern und ähm, das ist ganz normal. Die segeln am selben Gewässer, die segeln mit dem selben Wind und wir lernen voneinander und ähm, also ich glaube, dass es einfach ein wichtiger Teil ist, um auch zu zeigen, dass wenn ihr mal ein, ein, was passiert ist, oder wenn du mit einem Nachteil auf die Welt gekommen bist, dass du um nichts äh, unfähiger bist als, als ein Mensch, der halt Glück gehabt hat, ja, in dem Sinne. Ja. Ähm, von dem her, Hut ab ähm, von, von allen, die, die trotz Handicap, weil letztendlich ist es ein Handicap gegenüber anderen, ähm, trotzdem dieselbe Leistung oder vielleicht noch mehr Leistung erbringen in Relation. Ich glaube, da kann man sich sehr viel davon abschauen.
0: Da kann ich dir nur äh, zustimmen und ich glaube, ich habe es auch beide ähm, bewiesen, dass ihr selbst das, was du jetzt gesagt hast, auch in eurer Karriere eingesetzt habt, nämlich widrige Umstände ähm, trotzdem zum Guten nutzen und trotzdem das Beste daraus machen. Ähm, Österreich äh, ohne mehr Zugang und trotzdem seid ihr ähm, eine der erfolgreichsten äh, Segelteams äh, äh, der Welt und ähm, habt vieles äh, gelernt aus dem Segelsport. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr heute beim Sportrapport äh, da wart, äh, bei mir zum Rapport. Ähm, wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich klappt alles auf dem Weg nach Tokio. Hoffentlich kommen die Boote immer rechtzeitig überall an und hoffe, dass ihr gesund und verletzungsfrei bleibt. Danke euch.
1: Danke dir.
2: Danke.
0: Ja, das war's mit der ersten Folge des Sportrapports, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei den nächsten Malen immer mit dabei seid und ganz viele spannende Persönlichkeiten, Menschen und Geschichten hinter den Heeressportlerinnen und Herressportlern kennenlernt. Bis dann. Servus.